0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 24. Juni und ich bin Lena Jesberg. Sie haben es sicher mitbekommen, wenn nicht hier bei uns, dann anderswo. Bei der EZB steht ein Strategiewechsel ins Haus. Um die Inflation zu bekämpfen, soll im Juli die erste Zinserhöhung seit Jahren stattfinden und der Ankauf von Staatsanleihen enden. Ja, Das wurde angesichts der steigenden Preise ja lange erwartet und sogar laut gefordert bringt allerdings auch einige Probleme mit sich. Und zwar vor allem für hochverschuldete Staaten wie Italien oder Spanien, für die es, so die Befürchtung, immer schwerer werden dürfte, sich selbst zu finanzieren. Bekannte Ökonomen wie der Chef des IFO-Instituts, Clemens Fußt warnen jetzt sogar vor einer Eurokrise 2.0. Wie ernst die Lage ist, das haben wir bereits in unserer Folge am Montag ausführlich besprochen. Also falls Sie da mehr wissen wollen, hören Sie im Anschluss gerne auch da mal rein. Heute kümmern wir uns in diesem Kontext aber erstmal um eine andere Frage. Denn auch Anleger stehen jetzt natürlich vor neuen Herausforderungen. Viele von ihnen haben uns mitgeteilt, dass sie sehr beunruhigt und verunsichert sind und ja, gar nicht so richtig wissen, wie sie auf das neue Marktumfeld am besten reagieren sollten. Und genau um diese Sorgen wollen wir uns heute kümmern. Wie die Geldanlage dieser Tage gelingen kann, das bespreche ich heute mit dem Kapitalmarktstrategen Thomas Lehr vom Vermögensverwalter Flossbach von Storch. Vorher schalten wir aber noch in die EU-Hauptstadt. Mein Kollege Tobias Gürtler hat im Angesicht der drohenden Eurokrise, nämlich mit unserem Brüssel Korrespondenten Moritz Koch, ein wenig Ursachenforschung betrieben und nach Lösungsansätzen gesucht. Zunächst gibt's jetzt erstmal unser Update von den Märkten. Zugeschaltet ist mir dafür jetzt unsere Finanzredakteurin Anke Letsma. Anke, heute halten sich DAX und Eurostoxx 50 ja wacker trotz schlechter Nachrichten vom Ifo Index. Was ist der Grund dafür?
1: Ja, heute ähm, zeigten sich die führenden ähm, Aktienindizes in Europa recht unbeeindruckt von schlechten Nachrichten. Gestern war das ja ganz anders, als die Märkte äh, deutlich runtergingen. Okay. Ähm, heute ja, heute bewegten sich der deutsche Leitindex DAX und auch der Eurostox 50 ähm, ja, nach oben. Ähm, der DAX ist, äh, hat die die Marke von 13.000 Punkten wieder ähm, übersprungen und ist so ungefähr 1% im Plus, der Eurostox 50 sogar mehr. 1,8 Prozent und ähm, ist so bei der 3.500er Marke unterwegs. Und obwohl es eben, wie du ja schon sagtest, schlechte Nachrichten gab ähm, aus den deutschen Chefetagen, mhm. der IFO-Index ist überraschend deutlich zurückgegangen, äh, nämlich auf 92,3 von 93 in dieser Umfrage unter rund 9.000 Managern, also ähm, ja, der ifu präsident Clemens Fuß sagte dazu auch, dass äh, die steigenden Energiepreise und die drohende Gasknappheit ähm, der deutschen Wirtschaft große Sorgen bereiten. Und und ja, am Donnerstag ähm, hat ja die Bundesregierung auch die sogenannte äh, Gasalarmstufe ausgerufen. Und das ist aber ja noch gar nicht ähm, in dieser Umfrage enthalten, weswegen okay. Analysten auch sagen, dieser IFO-Index, der ja schon negativ äh, ist, zeichne sogar noch ein zu freundliches Bild.
0: Wie sieht es denn an den anderen wichtigen Märkten heute aus? Ich denke da so an Anleihen oder Rohstoffe?
1: Ja, da sind ähm, auch diese Rezessionssorgen, die es ja grundsätzlich am Markt gibt und die heute offenbar am Aktienmarkt ein bisschen ausgeblendet wurden, ähm, deutlich zu erkennen. Ähm, die Staatsanleihen die die haben zuletzt deutlich äh, im Kurs gewonnen. Also die Renditen sind wieder runtergegangen. Und das, mhm. obwohl wir ja in der Zinswende sind, wo die ähm, Kapitalmarktrenditen eigentlich nach oben zeigen. Und das ähm, lag halt unter anderem schon gestern daran, dass äh, dass es äh, Einkaufsmanager-Indizes für die Eurozone gab. Also ein anderes Konjunktursignal, was auch schon sehr, sehr schwach war. Und das hat die Renditen der, der führenden Staatsanleihen in Europa seit Tagen schon deutlich ähm, nach unten gebracht. Also die Kurse hat klettern lassen. Ähm, das liegt daran, dass Anleger ähm, ihr Geld dann wieder in sicheren Häfen parken und, und Staatsanleihen ähm, ja sehr sehr valider Staaten wie Deutschland, ähm, auch Frankreich gelten ja so als Sicherheitsparkplätze, wenn man eben nicht mehr weiß, wo man sein Geld noch vor, vor Kursschwankungen ähm, retten soll. Mhm. Und ähm, diese äh, Kurse sind deutlich gestiegen und und im Gegenzug sind dann die Renditen, ähm, zum Beispiel der der zehnjährigen Bundesanleihe, auf die halt somit am stärksten geschaut wird, wenn man sich am Anleihemarkt orientieren will, ähm, sind mehr als um, als um 0,2 Prozentpunkte gesunken auf wieder 1,4 Prozent. Das ist der stärkste Rückgang ähm, innerhalb von zwei Tagen seit November 2011. Und ja, da, da rechnen eben jetzt äh, jetzt auch Strategen damit, dass, äh, dass dass wenn das so weitergeht mit den schwächeren Konjunkturdaten, ähm, dass die die Kurse da auch noch weiter steigen können, die Renditen noch wieder weiter sinken können. Und ähnliche Signale gab es auch am Rohstoffmarkt. Der Kupferpreis, der gilt halt auch so als, als Indikator für, für die Konjunkturentwicklung, ähm, der, der ist deutlich gesunken ähm, und zwar so seit Anfang Juni um 12 Prozent ähm, auf ein 16 monatstief ähm, und ja, das, das deutet halt auch darauf hin, dass, dass es Rezessionsängste gibt, dass die Nachfrage, also vor allem geht es, geht es darum, dass, dass die Nachfrage aus China immer absinken könnte. Da leidet das Land ja noch unter den starken Corona-Beschränkungen, aber ein weltweiter Konjunkturabschwung würde halt auch, auch überall die Rohstoffnachfrage senken. Bei all dem, welche Einzelwerte stehen da heute im Fokus? Ja, da war es wieder einigermaßen turbulent. Ähm Zalando, der Online-Modehändler, der ist heute regelrecht eingebrochen um bis zu 18 Prozent auf äh, seinen größten Tagesverlust der Firmengeschichte. Ähm, okay. Und das lag halt daran, dass, ähm, dass es eine, eine Umsatz, äh, ja, Reduktion gab. Also der der Umsatz, der soll jetzt 2022 laut Zalando nur noch um drei Prozent steigen. Die Erlöse sollen sogar stagnieren und Anfang Mai ähm, war da noch von einem Plus von 19 Prozent bei den Erlösen ausgegangen worden. Ähm, ja, und und da sagen halt Analysten auch, so eine allgemeine Warnung war zwar erwartet wo worden, aber dieser Umfang, der war jetzt wirklich extrem und ja. Daher kam der der Einbruch. Jetzt am Nachmittag hat sich die Aktie wieder etwas stabilisiert, aber ist noch deutlich im Minus. Ja, was auch noch im Blick ist, das auch schon seit gestern, das sind die Bankaktien. Die europäischen Bankaktien sind gestern massiv unter Druck geraten. Die Deutsche Bank aus dem DAX ist um 12 Prozent eingebrochen. Genauso die Commerzbank aus dem Dax gestern. Das lag halt auch daran, dass die großen Rezessionssorgen ja, die die Erwartung weckten, dass die Zinsen eben doch nicht so stark steigen. Und von steigenden Zinsen wollten die Banken ja eigentlich wieder ähm, profitieren und ihre ihre Margen etwas regenerieren. Und ja, da gab es die Befürchtung, dass das nicht mehr klappt. Mhm. Heute ist es aber so, wir hatten es ja am Eingang schon gesagt, ähm, die Sorgen sind so ein bisschen ausgeblendet worden. Die Deutsche Bankaktie, die ist ähm, ordentlich im Plus, fast drei Prozent. Allerdings die Commerzbankaktie schwächelt weiterhin.
0: Okay. Und damit, liebe Anke, sage ich ganz herzlichen Dank und liebe Grüße nach Frankfurt. Schönes Wochenende. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
0: So, und jetzt übergebe ich den Redestab zwischenzeitlich erstmal an meinen Kollegen Tobias Göttler und unseren Brüssel-Korrespondenten Moritz Koch.
3: Ja, vielen Dank, Lena. Moritz und ich wollen jetzt über das Thema euro mal aus einer anderen Perspektive sprechen. Moritz hat sich mit einem Kollegenteam im Wochenendtitel ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Hallo Moritz. Hallo Tobias. Jetzt ist es ja so, dass die aktuelle Lage die EZB in ein gewisses Dilemma bringt. Was kann sie tun, um eine Eurokrise jetzt noch abzuwenden?
2: Ja, sie hat äh, durchaus noch Möglichkeiten. Ähm, es ist ja nicht so, dass diese Krise äh, sozusagen jetzt notwendigerweise bevorsteht. Sie zeichnet sich ab ähm, und es gibt jetzt noch Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Was die EZB besonders beunruhigt, ist, dass die Risikoprämien für südeuropäische Länder stark angestiegen sind. Diese Länder müssen also wesentlich mehr für ihre Schuldentitel zahlen als etwa Deutschland. Und ähm, daraus ergibt sich das Risiko, dass es eine Fragmentierung des Euroraums gibt, und dagegen will die EZB vorgehen und arbeitet an entsprechenden Vorschlägen.
3: Mhm. Gleichzeitig ist es aber so, dass sozusagen eine zentrale Instanz fehlt. Ne? Also ihr schreibt auch in, in eurem Titel, dass der Ursprung eigentlich aller Probleme sozusagen ist, äh, eben der Umstand, dass die Eurozone zwar eine Währungs-, aber keine Fiskalunion ist. Ne?
2: Richtig, richtig. Deswegen brechen diese Probleme immer wieder auf. Vielleicht kannst
3: du kurz erklären, was überhaupt mit dem Begriff gemeint ist, Fiskalunion. Man liest es zwar ja sehr häufig in diesen Tagen, aber was genau ist damit eigentlich gemeint?
2: Eine Fiskalunion ist letztlich eine gemeinsame europäische Finanzpolitik. Also dass wir nicht nur eine gemeinsame Geldpolitik haben, wie sie die EZB ja schon betreibt, sondern eben auch eine gemeinsame Finanzpolitik. Also dass auf EU-Ebene Steuern erhoben werden dass auf EU-Ebene Anleihen ausgegeben werden, also äh, Schulden gemacht werden. Und diese dann mit gemeinsamen Steuern abbezahlt und finanziert werden können, gedeckt werden. Das ist damit gemeint. Also letztlich ist eine Fiskalunion die Entmachtung der Mitgliedstaaten in der Finanzpolitik und äh, würde bedeuten, dass die EU sich zu einem Staat entwickelt. Nicht mehr zu einem Staatenverbund, sondern zu einem richtigen Staat. So ähnlich wie die Vereinigten Staaten von Amerika würden die Vereinigten Staaten von Europa entstehen. Das zeigt schon, dass dieser Schritt enorm weitreichende Folgen hätte und deutet eben auch schon an, warum es so schwierig ist, eine Diskussion darüber zu führen.
3: Ja, inwiefern wäre denn unter diesen Voraussetzungen vielleicht die jetzige Situation eine andere
2: geworden? Wenn wir eine Fiskalunion wären, also ähm, europaweit Steuern erheben würden und äh, damit die Ausgabe von gemeinsamen Schulden decken würden, dann gäbe es ja gar keine Differenzierung, gar keine Unterschiede zwischen den Zinsen, die Italien zahlt oder Deutschland. Dann gäbe es eben nur EU-Anleihen, keine italienischen, keine deutschen, keine niederländischen und so weiter. Und diese gemeinsame EU-Anleihen würden dann eben verhindern, dass sich Länder wie Italien mit hohen Schuldenständen in Schwierigkeiten kommen an den Märkten, weil sie sehr hohe Zinsaufschläge auf einmal zahlen müssen und dadurch dann sparen müssen und eine Rezession möglicherweise noch verschärfen könnten.
3: Das heißt also, viele Risiken, die gerade noch bestehen, ließen sich durch so eine Fiskalunion aus der Welt schaffen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass so eine Union noch entsteht innerhalb der Eurozone?
2: Also ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist das, ist das nicht realistisch. Es gibt eben gewaltige Widerstände dagegen. Es würde eben auch eine große demokratietheoretische Fragen aufwerfen. Die EU hat ja quasi ein Demokratiedefizit das Europäische Parlament ist längst nicht so mächtig wie die nationalen Parlamente. Es hat eben nur beschränkte ähm, Möglichkeiten der Exekutive, also in diesem Fall im, im ähm, europäischen Fall, im EU-Fall der Kommission, äh, genau auf die Finger zu gucken. Hier müsste dann also erstmal an den Strukturen sehr viel geändert werden. Und es wäre natürlich auch eine Aufgabe von nationaler Souveränität. Also der Bundestag würde quasi über seine eigene Entmachtung entscheiden müssen, um eben diese Kompetenzen auf die EU-Ebene zu übertragen. Und nicht nur der Bundestag, das müssten alle 27 Parlamente tun. Dass das geschieht, ist, ist nahezu ausgeschlossen. Also glaube ich, wird es... Äh, auf absehbare Zeit keine Fiskalunion geben, was sehr wohl aber möglich ist, ist, dass man immer wieder so Programme auflegt wie den Corona-Wiederaufbaufonds, die sich aus gemeinsamen Schulden speisen ähm, und äh, dieses Geld dann verteilt an die Mitgliedstaaten, unter der Bedingung, dass diese Staaten das Geld vernünftig investieren und auch Reformen angehen. Genauso ist es ja beim Wiederaufbaufonds. Es wird gefördert, aber auch gefordert. Dieses Konzept, das ähm, hat sich einigermaßen bewährt. Das kann, sich, das kann man jetzt schon sagen, obwohl das Geld noch nicht alles ausgegeben ist. Aber die Staaten haben durchaus interessante Investitionspläne vorgelegt und Reformvorschläge gemacht. Das hat sich bewährt. Insofern könnte es durchaus sein, dass, wenn sich diese Krise weiter verschärft und es wirklich dazu kommt, dass wir fürchten müssen, dass die Eurozone zerbrechen könnte, dass in dem Fall dann wieder darüber verhandelt wird, einen solchen Aufbaufonds, Stabilisierungsfonds einzurichten.
3: Mhm. Jetzt hat ja tatsächlich Olaf Scholz, der damals noch Finanzminister war, hat damals die Aussage getätigt, im Zusammenhang mit diesem Wiederaufbaufonds, das sei jetzt der unumkehrbare Einstieg in die Fiskalunion, ist das dann aus deiner Sicht eine klare Fehleinschätzung von ihm gewesen damals?
2: Ja, das war in dem äh, damaligen Überschwang wahrscheinlich so äh, formuliert worden. Die SPD hatte ja immer Sympathien dafür, äh, die EU weiterzuentwickeln. Auch der Ampelkoalitionsvertrag spricht davon, dass die äh, Union sich zu einem föderalen Bundesstaat entwickeln soll. Aber äh, realistisch ist das zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Es ist natürlich eine... Dieses, dieses dieser Corona-Wiederaufbaufonds ist ein fiskalpolitisches, ein erstes fiskalpolitisches Instrument äh, auf EU-Ebene, aber wie gesagt, es wird äh, dabei bleiben, dass man möglicherweise immer wieder solche Instrumente schafft aber nicht wirklich ein Bundesstaat beschließt in dem die einzelnen Nationalstaaten aufgehen und selbst das dass man sozusagen diese, diesen Corona Wiederaufbaufonds als Beispiel nimmt und als Vorbild für neue Hilfsprogramme selbst das ist hoch umstritten Finanzminister Christian Lindner ist strikt dagegen die FDP für die FDP ist der Pandemiefonds eine einmalige Ausnahme und muss es unbedingt bleiben. Das gilt auch für weite Teile der CDU-CSU. Insofern ähm, gibt es auch in Deutschland da erhebliche Widerstände.
3: Ja, vielen Dank für die Infos, Moritz. Dann bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, Tobias. Hat mich gefreut.
0: Ja, all das und noch ganz viel mehr können Sie in aller Ruhe im heutigen Wochenendtitel des Handelsblatts nochmal nachlesen. Und wenn Sie noch kein Abonnent sind, dann können Sie unser Angebot unter handelsblatt.com-mehrfinanzen für nur 1 Euro vier Wochen lang testen. Und auch wir bleiben jetzt beim Thema Eurokrise und machen direkt weiter mit meinem nächsten Gast. Ich spreche jetzt mit dem Kapitalmarktstrategen Thomas Lehr vom Vermögensverwalter Flossbach von Storch darüber, was steigende Zinsen und eine drohende Eurokrise für die Geldanlage bedeuten. Hallo Herr Lehr. Hallo. Ja, es hieß ja lange Zeit sparen. Das bringt nichts, eben weil es keine Zinsen gab. Und jetzt werden die Zinsen wohl stückweise wieder angehoben. Das wäre ja eigentlich eine gute Nachricht, aber ganz klar betonen muss man wahrscheinlich, dass sich trotz dieser steigenden Zinsen das simple Sparen weiterhin nicht lohnen wird, denn dafür ist die Inflation viel zu hoch, oder?
4: Ja, eigentlich hat sich die Lage äh, für Sparerinnen und Sparer sogar verschlechtert, weil wenn ich mhm. jetzt mal schaue, was ich in den letzten Jahren äh, nicht an Zinsen bekommen habe, dann war das vielleicht gar nicht so problematisch, denn die Inflation war eben auch sehr niedrig. Ähm. Jetzt steigen sie aber wirklich sehr, sehr langsam. Ich bekomme ja immer noch nichts für mein Geld, habe aber einen realen Kaufkraftverlust, den ich ausgleichen muss und der aktuell bei sieben oder acht Prozent liegt. Also meine Lage hat sich eher verschlechtert als verbessert.
0: Und das heißt natürlich, wir müssen uns zwangsläufig weiterhin Gedanken machen, wie wir unser Geld sicher anlegen können. Was wäre denn für Anlegerinnen und Anleger das Worst-Case-Szenario, wenn wir wirklich in eine nächste Euro-Krise schlittern sollten und der Euro scheitert?
4: Ähm, ich weiß gar nicht, ob das die Grundausgangsthese sein kann. Also die, die Notenbanken, also jetzt in dem Fall die ezb äh, hat erklärt, was sie machen wird, wenn die italienischen Renditen zum Beispiel zu stark nach oben gehen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Lage insgesamt auch durch die hohe Inflation nicht die ist, dass wir uns Sorgen machen müssen, dass gleich morgen die nächste Euro-Krise losgeht. Zinsen von zweieinhalb, drei, dreieinhalb oder vier Prozent kann sich Italien tatsächlich mit dieser Inflation auch, ich will nicht sagen locker leisten, aber leisten und deswegen ist es glaube ich im Moment wirklich zu früh über die nächste Euro-Krise nachzudenken.
0: Wir hoffen natürlich, dass Sie da Recht behalten. Es gibt aber auch ganz andere wie Clemens Fuß zum Beispiel, die sehen das tatsächlich etwas anders. Die ähm, haben quasi die nächste Euro-Krise schon eingeläutet.
4: Ja, ich glaube auch, dass die nächste Eurokrise kommt. Das, das, das grundsätzliche Problem ist ja seit Jahren das gleiche. Wir haben einfach eine sehr heterogene Eurozone. Da mhm. passt eine einheitliche Währung und auch ein einheitliches Zinsniveau nicht unweigerlich dazu. Italien wird immer wieder genannt, weil sie a von der Größe relevant sind, weil sie b aber auch seit Jahren einfach nicht wachsen seit inzwischen mehr als zwei Dekaden. Das ist schon ein wirkliches wirtschaftliches Desaster und wenn diese Ausgangssituation so ist, wie sie ist, dann wird es immer wieder Marktphasen geben, in denen das zu Stress führt. Also deswegen würde ich sagen, mhm. die nächste Euro-Krise kommt bestimmt. Die viel entscheidendere Frage ist es, ob es die letzte ist, weil das würde ja implizieren, dass ja. der Euro auseinanderfällt. Das glaube ich tatsächlich nicht. Wir werden auch noch eine dritte und eine vierte Euro-Krise erleben.
0: Okay, dann sprechen wir doch im Folgenden von einer drohenden Euro-Krise. Nicht unbedingt vom scheiternden Euro, aber von einer drohenden Euro-Krise. Ich glaube, so wie ich das rausgehört habe, sind wir uns da relativ einig leider. Ja, ja. Lässt sich denn angesichts dieser drohenden Euro-Krise aus der Vergangenheit was lernen, wenn man beispielsweise auf die Zeit um 2010 blickt oder waren die Gegebenheiten damals zu verschieden?
4: Ich glaube, dass man als Anlegerin, als Anleger einen Fehler nicht machen sollte, nämlich immer gerade sozusagen die nächste drohende Krise bei der Zusammensetzung seines Portfolios zu bedenken, Denn eine Lösung für eine drohende Euro-Krise wäre ja beispielsweise etwas mehr Fremdwährung im Portfolio. Es ist schon sehr, sehr schwer, deutsche Anlegerinnen und Anleger dazu zu bewegen, mehr Aktien ins Portfolio zu nehmen. Aber wir stellen nach wie vor fest, dass konsequent das gesamte Portfolio in Euro abgesichert mhm. wird. Und das ist wahrscheinlich der größte Mangel in deutschen Portfolios einfach das Ausblenden anderer Währung, weil sie aus der D-Mark kommend immer noch eher als Währungsrisiko als als Währungschance wahrgenommen werden. Und das will nicht so richtig zur Vorbereitung eines Portfolios auf eine Euro-Krise passen.
0: Das ist aber spannend. Das wäre auch meine nächste Frage tatsächlich gewesen. Es macht also Sinn, im Angesicht einer drohenden Euro-Krise in andere Währungsräume zu investieren oder zugespitzt gesagt zu flüchten, ja?
4: Ja, aber äh, da wird gleich der nächste äh, äh große Aufschrei kommen. Der Euro steht, nehmen wir mal jetzt den Dollar, bei 1,5. Das ist schon wieder sehr tief oder sehr hoch, je nachdem, aus welcher Sicht man das sieht. Und dann kommt gleich die Angst eben vor, was passiert denn, wenn eben der Euro jetzt aber wieder stärker wird. Also das steht im krassen Gegensatz zur Gefahr mhm. der nächsten Euro-Krise. Und das ist, glaube ich, auch eigentlich eine wichtige Message bei der Geldanlage. Ich muss mir im Klaren sein, immer dann, wenn ich mein Portfolio gegen ein Szenario absichere, öffne ich eine andere Flanke. Wenn ich es gegen die Euro-Krise absichere und mehr Währungen reinnehme, habe ich das Risiko von Währungsschwankungen. Und wenn ich keine Aktien reinnehme, dann habe ich das Risiko, das sehr reale Risiko, von realem Kaufkraftverlust. Ähm, mhm. Ich kann mein Portfolio gegen Schwankungen absichern, aber dann ist das implizit auch das Öffnen der Flanke. Äh, ich verliere real äh, Vermögen.
0: Gut, aber wenn ich mich jetzt dennoch dafür entscheide, mich mal in anderen Währungsräumen umzusehen, wäre dann Norwegen zum Beispiel etwas, das einen Blick wert wäre? Die haben ja mit 5,7 Prozent noch eine deutlich geringere Inflation und sind mit den Zinsen, soweit ich weiß, auch schon ziemlich voraus.
4: Ähm, ja, ich glaube, ähm, es macht am, tatsächlich am Ende äh, die breite Streuung. Ähm, wenn, mhm. Ich kann natürlich Norwegen anschauen, dann habe ich aber natürlich wieder einen klaren Link zum Bereich Rohstoffe. Vor zwei Jahren haben wir hier äh, oder haben Anleger die Pandemie diskutiert. Der Ölpreis äh, rutschte nah an die Nulllinie. Das ist dann auch schon wieder eben nicht gut. Also ich habe unterschiedliche Szenarien und es macht wenig Sinn, jeweils äh, mich nur auf das auszurichten, was gleich sozusagen als nächstes vermeintlich vor der Tür steht. Ich hechle dann im Grunde genommen immer hinterher. Ich muss eine breite Aufstellung finden, von der ich glaube, dass sie unabhängig von Szenarien passt. Also etwas vereinfacht gesagt, ich muss nicht... Äh, fragen, was kommt, sondern was kommen darf, ohne dass das für mein Pro Pro Portfolio direkt ein Problem wird. Und dazu sollte ich wahrscheinlich nicht zu viele Mutmaßungen, Anstellungen, sondern so ein paar Leitplanken äh, im Hinterkopf haben, die langfristig die richtigen sind.
0: Also Diversifikation ist ähm, umso wichtiger jetzt, ja?
4: Ja, das ist und bleibt äh, das höchste Gebot immer. Das kommt so ein bisschen Dröge daher, Diversifikation. Ähm, aber ja, logischerweise ist es das. Ähm, die Qualität der einzelnen Investmentbausteine, die muss stimmen, weil ich werde immer wieder Phasen haben, in der der Wind von vorne bläst und vielleicht auch gegen meine Strategie kurzfristig, weil Marktschwankungen äh, mich zweifeln lassen, ob das noch die richtige Strategie ist. Und dann hilft es einfach sehr, wenn die Qualität der einzelnen Bausteine stimmt. Das ähm, mhm. gilt für Währungen und natürlich gehört ja die Norwegen-Krone irgendwo auf ganz am Rande dazu. Aber das gilt vor allem natürlich für die grobe Struktur des Portfolios.
0: Bausteine sagten Sie eben. Dann lassen Sie uns mal konkret über einzelne Bausteine sprechen. Wir lesen ja in letzter Zeit häufig von einer ja, Aufwärtsbewegung bei Anleihen. Die profitieren vom derzeitigen Umfeld. Lohnt sich diese Assetklasse für Privatanleger also jetzt wieder?
4: Also Stand heute reichend die Renditeanstiege, die wir da sehen, bei weitem nicht aus, um mir mein Hauptproblem, nämlich den realen Kaufkraftverlust, mhm. äh, zu lösen. Ich verdiene bei Anleihen weniger, als ich gleichzeitig durch die Inflation verliere. Jeder, der uns heute zuhört, jede, die uns heute zuhört und glaubt, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben, vielleicht nicht bei sieben oder acht Prozent, aber vielleicht bei vier, bei dreieinhalb, und mutmaß, dass die Zinsen der Inflation zumindest ein bisschen folgen werden, weiß damit auch gleich schon, dass er nicht nur die Inflation nicht ausgleichen kann im Moment, sondern dass Anleihen nach vorne blickend weiter Kursverluste werden hinnehmen müssen. Mhm. Und deswegen ist es Stand heute für mich, keine Anlageklasse, die attraktiv ist. Ich kann die Inflation nicht ausgleichen. Und wenn die Zinsen weiter steigen, dann fallen die Anleihen im Kurs. Ich verliere also real und nominal. Okay. Und das muss ich mir eben zweimal überlegen.
0: Und trotzdem muss man ja auch seine eigene Risikobereitschaft immer irgendwo mit einbeziehen. Ja? Kosten und Nutzen gegeneinander abwägen. Punkten nicht Staatsanleihen zum Beispiel damit, doch relativ risikoarm zu sein, auch wenn Rendite vielleicht nochmal auf einem komplett anderen Blatt steht.
4: Ja, wenn wir das mal so pauschal sagen wollen, würde ich sagen, ja, natürlich sind sie deutlich risikoärmer als das, was ich sonst zur Verfügung habe, sowohl im Anleihebereich und dann erst recht, wenn wir zu den Aktien kämen. Mhm. Ja, also deswegen sind sie risikoarm. Die Frage ist, was ist mein Anlageziel? Und wenn ich mein Mindestanlageziel definiere als Kaufkraft Kaufkrafterhalt, also ich will, dass über die Jahre mein erarbeitetes und erspartes Vermögen real nicht weniger wird, dann sind diese Anleihen zwar risikoarm, aber sie sind einfach ungeeignet, dieses Anlageziel zu erreichen. Ja. Es kann trotzdem eine vernünftige Anlageentscheidung sein, wenn ich nämlich für mich selber die Analyse getroffen habe, dass alles, was risikoreicher ist, für mich nicht taugt, weil mich die Schwankungen um den Schlaf bringen, auch das ist ja eine Form der Rendite, dann mhm. kann ich in Anleihen investieren. Ich ich werde aber mein Anlageziel realer Kaufkrafterhalt damit definitiv nicht erreichen.
0: Und gilt das auch für Unternehmensanleihen?
4: Ja, also... Auch da ist die Bandbreite groß. Auch da muss ich wissen, dass es dann ganz so risikolos nicht mehr ist, vor allem wenn jetzt das Thema Rezession zunehmend mhm. besprochen wird. Und natürlich, ich meine Inflation, das darf man nicht vergessen, ist auch ein Ergebnis von einer Nachfrage und einem, Angeb einem Angebot, das nicht im ausbalancierten Verhältnis steht, ein Teil der Lösung der Inflationsbekämpfung ist, da wieder ein Ausbalancieren hinzubekommen. Und da Notenbanken nun mal die Liefer- und Logistikprobleme nicht lösen können, geht das wahrscheinlich mehr über die Nachfrage. Die muss sich relativ zum spärlich vorhandenen Angebot ein bisschen dämpfen. Und dann wird eben in den nächsten Wochen und Monaten weiter die Rezession diskutiert. Und das wird dann auch dazu führen, dass bei Unternehmensanleihen die Risikoprämien nach oben gehen. Das ist auch nicht gut für den Kurs. Also mhm. ähm, das klingt jetzt sehr düster. Was ich einfach damit sagen will, ist, ich glaube, dass ein reines Anleiheportfolio oder eines, das aus großen Teilen von Anleihen besteht, ganz gleich, ob es Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen sind, relativ zum Risiko, mich immer noch nicht nah genug an das Mindestziel realer Kaufkrafterhalt ranbringen. Mhm.
0: Dann ähm, lassen Sie uns doch mal zu einem Thema kommen, was uns vielleicht etwas näher ranbringt, nämlich die Börse. Ähm, hier ist die Panik, muss man aber auch sagen, bei all den Nachrichten um steigende Zinsen, Inflation, Eurokrise besonders groß. Die Schwankungen nehmen einfach enorm zu und im Großen und Ganzen geht es mit den Kursen immer noch weiter abwärts. Manche Analysten sprechen vom Bärenmarkt. Warum ist das eigentlich so? Müssten nicht all die schlechten Nachrichten mittlerweile irgendwie eingepreist sein?
4: Ja, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, wo wir herkommen. Also zum Jahreswechsel, der 3. Januar, das ist der Tag, an dem der Bärenmarkt, wenn wir den mal jetzt auf den US-Markt beziehen, quasi losging. Da hatten wir noch alltime time highs 4.800 Punkte im S&P 500. Der Index kam von 2.200 in der Tiefe der Pandemie-Sorgen. also mhm. hatte sich lang mehr als weit mehr als verdoppelt, ähm, die Stimmung, ich will sie nicht als euphorisch beschreiben, aber sie war doch sehr, sehr äh, sorglos. Die Pandemiebekämpfung schien erfolgreich, den Krieg hatte so keiner richtig auf dem Schirm. Erholung jetzt nach der Pandemie, das war das Gebot der Stunde, die Konjunktur wird sich erholen. Und jetzt verschlechtert sich diese Stimmung von hohem Niveau. Und die Korrektur sei immer von Euphorie, die hört halt nicht bei der fairen Bewertung auf, sondern die Korrektur geht dann auch an der fairen Bewertung vorbei, weiter in Richtung mhm. Süden. Also insofern sind 20 Prozent, die sich jetzt, klar, so definiert sich ein Bärenmarkt, viel, aber ähm, das ist von oben gerechnet halt, das darf man nicht vergessen äh, und bei der Fülle der Themen, die wir diskutieren, durchaus nachvollziehbar.
0: Okay, ich glaube, das war nochmal ganz wichtig fürs Verständnis und für den Kontext, ähm wir wollen jetzt heute nicht über kurzfristiges Daytrading sprechen. Ähm, da machen sich Anleger ja die kurzfristigen Kursschwankungen zu zunutze und die gibt es auch in diesem Marktumfeld noch. Ich möchte dagegen gern zunächst über langfristige Geldanlage sprechen. Ähm, Anleger konnten sich bei einem langen Anlagehorizont ja eine ganze Zeit lang quasi auf ihrer Strategie ausruhen und sehr passiv investieren. Geht das denn noch oder muss man jetzt in solchen Zeiten flexibler und aktiver werden?
4: Ich behaupte, man muss gar nicht so wahnsinnig viel ähm, machen. Also Punkt eins, das ist jetzt auch meine persönliche Strategie als Anleger Thomas Lehr, der ich ja auch bin. Ich bin ja nicht nur beruflich Kapitalmarktstratege, sondern ich lege mein Geld selber auch an. Mhm. Ähm, klar, ich mache das seit 30 Jahren, kann mit Schwankungen gut umgehen und deswegen liegt meine Aktienquote auch eher bei 90% Prozent plus X. Mache ich viel und gestalte ich das aktiver? Nein, überhaupt nicht. Ich mache im Grunde genommen gar nichts, außer das, was regelmäßig reinkommt mit Aktien in den Aktienfonds zu stecken, den ich mag. Das ist jetzt bei mir ein Aktienfonds. Ich käme auch nicht auf die Idee, was anderes zu wählen. Aber ich glaube, viele von denen, die uns heute zuhören, werden jetzt aufschreien und sagen, ja, da geht doch auch ein ETF. Das ist gar nicht mein Punkt. Ich würde nur dazu aufrufen, das eben nicht sehr taktisch und nicht sehr flexibel zu Hand, handhaben, sondern wirklich gerade langfristig die Bausteine zu identifizieren, von denen man unabhängig von dem, was morgen und übermorgen passiert und was man ja möglich, möglicherweise auch noch gar nicht weiß, dieser Strategie treu bleiben kann,
0: ohne direkt sein Portfolio wieder komplett umschichten zu müssen. Ja, ist doch schon mal sehr beruhigend. Und man muss ja auch sagen, irgendwann ist das Schlimmste durchstanden, die Kurse werden wieder steigen. Heißt vielleicht sogar, wenn man jetzt günstig einkauft, könnte das ein ziemlicher Hebel für langfristige Anleger sein und sogar eine Chance, oder?
4: Absolut, wenn wir jetzt mal die Statistik bemühen, Sie hatten den Bärenmarkt erwähnt, äh, wann immer der in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg kam, das ist jetzt übrigens der 15. Bärenmarkt, also der 15. Verlust von 20% Prozent plus X, war das kurzfristig zwar nicht direkt ausgestanden, also im Schnitt ging dann so ein Bärenmarkt eher bei, bei minus 30% Prozent zu Ende, also da hätten wir erst zwei Drittel überstanden, ähm, ein Drittel stand noch, stünde noch vor uns, wie gesagt, wenn wir die Statistik nehmen. Aber was auch interessant ist, ein Jahr später ähm, waren die Kurse in der Regel schon wieder eher 20 Prozent höher im Schnitt. Mhm. Wer von der Statistik äh, etwas mitnehmen will, der kann das dann optimistischerweise tun. Ich glaube aber tatsächlich, ähm, vielleicht das auch noch, ähm, weil wir über realen Kaufkrafterhalt sprachen und über Anleihen und über Aktien. Jeder für sich muss überlegen, ob er emotional in der Lage ist, ja. ob sie emotional in der Lage ist, diese Schwankungen zu. Äh, zu überstehen. Die kommen eben immer wieder. Das ist der Preis, den ich zahlen muss. Ich kann diese Schwankungen auch nicht, ich kann der nicht her werden mit irgendwelchen Optionsscheinstrukturen. Ich muss da durch und wenn ich das kann, dann habe ich aber langfristig etwas, was mich übrigens auch durch die letzte Euro-Krise und durch den Brexit und den Handelskrieg und die Pandemie am Ende gut durchgebracht mhm. hat, ohne dass ich deswegen sehr viel Aktivität zeigen musste. Es muss, es soll also keiner panisch verkaufen, ja? Nein, also nicht wegen äh, fallender Kurse, weil wie wir eben schon gesagt haben, die waren in der Vergangenheit, das kann man glaube ich so sagen, äh, immer eher Einstiegsmöglichkeiten und in welchen Krisen wir auch immer hier miteinander gesprochen hätten, ähm, wenn wir das zwei Jahre später angehört hätten, hätte man gesagt, Mensch... Äh, hätte man doch. Und das hätte man mhm. doch, war nie, hätte man doch verkauft, sondern hätte man doch was gemacht im Sinne von kaufen. Und ähm, das handhabe ich jetzt in so einer Phase nicht anders. Äh, ist das äh, der richtige ein Zeitpunkt? Äh, weiß ich nicht, aber es ist ein guter Zeitpunkt und das ist für
0: mich entscheidend. Okay, dann lassen Sie uns doch zum Schluss ähm, gern noch zu zwei Hörerfragen kommen, weil es gerade so gut passt. Wie kann ich denn im derzeitigen Krisenumfeld nenne ich es mal mittelfristig, also etwa auf Sicht von drei bis fünf Jahren mein Geld anlegen. Besonders vielleicht wichtig für junge Leute, die in näherer Zukunft auf einen Hauskauf oder Hausbau sparen, auch wenn es nicht mehr ganz so einfach ist.
4: Ja, das ist tatsächlich ähm, wirklich eine schwierige Frage, weil drei bis fünf Jahre ist ähm, auf den ersten Blick vielleicht so ein Zeitraum, wo man theoretisch zumindest die Aktienanlage noch mit einbauen könnte, aber spätestens in einem Jahr oder in anderthalb äh, sind es dann vielleicht auch nur noch zwei, die übrig bleiben. Also mhm. immer dann, wenn ich eine Endfälligkeit, zumindest eine gedachte Endfälligkeit vor Augen habe, die irgendwo in den nächsten drei bis fünf Jahren liegt, wäre mein persönlicher Ansatz tatsächlich keine Experimente. Ähm, ich muss dann tatsächlich ein Stück weit meinen Frieden damit schließen, dass ich keinen wirklich nennenswerten Ertrag mit diesem Geld mache. Erfreulicherweise werden mir die Minuszinsen wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten abgeschafft. Also muss ich zumindest nichts mehr zahlen. Aber das wären dann wirklich sehr, sehr defensive, konservative Anleihestrategien, mit einem Renditepotenzial vielleicht von ein, anderthalb Prozent. Die könnte man sich angucken. Aber ansonsten wäre mir drei bis fünf Jahre ähm, und ein Ziel vor Augen, das ja möglicherweise, wenn ich das Haus in zwei oder drei Jahren sehe, auch schon viel näher sein kann, mhm. wäre mir das zu riskant. Was
0: mit Gold zum Werterhalt zumindest?
4: Ja, wenn wir schon über Schwankungen sprechen, dann ist Gold natürlich mindestens genauso schwankungsintensiv wie der Aktienmarkt. Auch das muss ich wissen. Deswegen ist der Werterhalt, gerade den, wenn wir über den realen Werterhalt sprechen, etwas, was mittel- bis langfristig mit Gold erzielbar ist. Aber wenn ich hier mittel- bis langfristig sage, dann meine ich damit wirklich viele, viele Jahre. Ich finde, Gold als Beimischung macht wahnsinnig viel Sinn, gerade mit Blick auf das, was wir da draußen so sehen und was das Geldsystem so hergibt. Aber das ist dann wirklich eher etwas von fünf Jahren plus X und nicht für kürzer. Was nicht bedeutet, dass, dass man nicht auch über ein paar Wochen und Monate mit Gold einen Gewinn erzielen kann. Aber als Beimischung wäre das für mich was strategisch langfristiges.
0: Herr Lehr, und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Infos. Gerne. Ja und Sie zu Hause, Sie können den ganzen neuen Input jetzt erstmal übers Wochenende verdauen. Wir melden uns dann Montag zurück mit frischen Themen. Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Und sollten Sie zu der ganzen Euro-Krisengeschichte noch Fragen haben, dann schicken Sie sie doch gern an today-at-handelsblatt.com und wir bemühen uns um eine schnelle Antwort. Bis dahin, haben Sie ein paar schöne Tage. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss.